0: Dublin'den herkese selamlar. Kam bildiriyor. Bugün Phoenix Park'tayız. Kahvemizi aldık. Yeni bir podcast bölümü kaydetmek için masamıza geçtik. Konularımızı belirledik aradan geçen bir aydan sonra hayatımda ciddi köklü değişiklikler oldu diyebilirim. Size biraz bunlardan bahsedeceğim. Artık şehrin pis taraflarıyla insanların kötü taraflarıyla karşılaştığıma göre size anlatacağım. Tahmin edersiniz ki çok fazla şey var. Ben böyle konu başlıklarına böldüm. İşte Dublin'i biraz anlatacağım. Ulaşım, konaklama, eğitim başımıza yeni gelen mülteci sorunu, çalışma hayatı, vize tipleri, yeme içme, market fiyatları, Türkiye'ye giriş çıkış, aylık giderler gibi böyle uzun bir liste var. Umarım hepsi hakkında detaylı güzel bilgiler verebilirim size. Ama baştan peşin peşin söyleyeyim. Bunlar ağır derecede kişisel görüş içeriyor. Ve çok fazlaca kötü şey anlatacağım diyebilirim size. Yani canınızı gerçekten bu podcast'tan sonra baya bir sıkmış olacağım. Çünkü benimki baya sıkıldı. Şimdi kısaca Dublin hakkında kısa bilgiler adlı başlıktan başlayayım. Dublin buraya ilk geldiğinizde ki onların deyişiyle Dublin buraya ilk geldiğinizde size çok şirin, harika evleriyle, sokaklarıyla temizliğiyle, restoranlarıyla falan muazzam bir şehir gibi görünecek. İlk bir hafta böyle geçiyor arkadaşlar. Çünkü ilk bir hafta ne öğrenci olduğunuzu anlıyorsunuz, ne çalışan olduğunuzu anlıyorsunuz. Turist gibi sırtınızda küçük bir sırt çantası ee, sokaklarına giriyorsunuz. içkinizi içiyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. İyi tarafları gözünüze sadece görünüyor. Tam olarak e, neye benzetirim e, dersem de bunu bu bir kenti kartpostaldan tepeden görmeye benziyor. Yani siz bir İstanbul'u da o e, berbat silüetiyle tepeden çektiğinizde ya aslında fena da değil yani baya romantik bir şehir gibi geliyor diyorsunuzdur bana öyle geliyor. Pragı da gördüğünüzde böyle hissediyorsunuz Berlin'de de böyle hissedersiniz ya ne güzel evler ne güzel sokaklar falan diyorsunuz. Ama sonra bir gün uyanıp otobüs beklediğinizde otobüsünüz iki tur sizi salladığında gelmediğinde vaktinde ne oluyor demeye başlıyorsunuz. Akşam evinize işte 11.30'dan sonra gitmeye çalıştığınızda otobüsün aslında 11.30'dan sonra çalışmadığını öğrendiğinizde bir hayırdır ya fren diyorsunuz. Allah'tan taksiler. Ee, nispeten ucuz yani bizim şehir merkeziyle evlerimizin arasındaki mesafe maksimum 10 kilometre olduğu için işte bir 20 euro ateşleyip işin içinden çıkabiliyorsunuz acil durumlarda ama ne gerek var 20 euroya burada öğrenci kartınızla bir hafta boyunca seyahat edebiliyorsunuz bunlar ciddi paralar yani 20 birim para olarak düşünmeyin bunu ee, ikincisi Gece hayatıyla ya da gece sokağa çıktığınızda biraz da artık tehlikeli bir şehir olmaya başladığını da fark ediyorsunuz. Erkekseniz biraz daha avantajlısınız bu konuda. Çok daha gözü kara davranabiliyorsunuz. Gerçi burada hani kan işte bir kadına ya da bir adama yapılan bir şiddete mi tanık oldun? Bir probleme mi tanık oldun? Hayır tabii ki olmadım. Ama çok üst düzey bir uyuşturucu kullanışı kullanımı var bu şehirde ve buna alışkın bir tip değilseniz yani... Ben değilim açık söylemek gerekirse, yani bunu e, kullanılmasını tahsip eden birisi hiçbir zaman olmadım. Denenmesinden tarafım ama e, kullanılması da taraf hiçbir zaman değilim. E, ama işte burada çok fazla bu tipte insanları gördüğünüz zaman e, yani çok e, eğlenceli gelmiyor, tadı kaçmaya başlıyor bazı şeylerin. Gündüzleri rahat, ferah bir şehir. Ee, hareketli de bir şehir. Özellikle şehir merkezi çok daha eğlenceli olabiliyor. Ama zaten şehir merkezinin bir 3-5 km, km dışına çıktığınızda işte gettolar o zaman başlamaya başlıyor. O saatten sonrası tamamen konut mahalli. Ee, insanların evlerinin olduğu e, iki katlı, üç katlı müstakil evlerin ya da flatlerin olduğu apartman daireleri, dairelerinin olduğu yerler. Buralarda artık hayat sönüyor yani çok fazla bir şey bulamıyorsunuz eğlenmeye. Hep şehir merkezine gitmek durumundasınız. Dolayısıyla Dublin birinci haftadan sonra dünyanın en sıkıcı yeri olmaya başlıyor. Benim için öyle oldu. Alışma problemi yaşadım mı? İnanın yaşamadım. Yani ilk geldiğim gün biraz işte dille, e, dille, dille, İngilizce ile iyi ise yani bir üç 5 kelime edebiliyorsanız, şunu istiyorum, bunu nasıl ödeyeceğim, bunu nasıl yapayım gibi basit cümleler kurabiliyorsanız, insanlar burada size gerçekten yardımcı oluyorlar. Kişisel alanınıza, personal space'ınıza dikkat ediyorlar. Size yol veriyorlar, sorry diyorlar. Böyle garip garip o kadar kötü şeylerinin yanında bir yanda e, birey olmayla, e, humanizmle alakalı e, kazandıkları çok büyük tecrübeler var ve bunu e, gözünüzle şahit olabiliyorsunuz bunlara. E, başka ne anlatabilirim? Ee, ulaşım ulaşım biraz sıkıntılı arkadaşlar. Ee, ben Benim ilk evim şehir merkezine 10-11 km mesafede, Dublin 13 denilen bir yerdeydi. Ben ilk gittiğimde 40 dakika gittim, 50 dakika geldim, biraz da trafik var haliyle. Dedim ki herhalde çok şehir dışında bir yerde oturuyorum ben. Google Maps'ten baktığımda ya 10 kilometre hani normal şartlarda İstanbul'da biz o sürelerde trekking yapıyoruz, hiking yapıyoruz, iki saat yürüyüşe çıkıyoruz. Bizim için yürüme mesafesi olan yerler burada 40 dakika, 50 dakika sürüyor ee, ve yapılaşmaların olduğu yerler, konukların olduğu yerler genelde oralar. Ee, i̇lk bindiğim otobüs hattı 15'ti, 15 numaralı hatta 15 sabah kadar devam ediyordu ama birinci aydan sonra taşındığım bu yeni evimde 40 numaralı hattı kullanıyorum ve gece 11.30'da bitiyor. Dolayısıyla gece es ve eğlenmeye kaldıysanız 2 içim içeyim dediyseniz biraz sohbet edeyim dolaşayım dediyseniz 11.30'dan sonra evinize ya yürürsünüz ya da taksiye binersiniz. Taksi mevzusuna geldiğimiz zaman da gideceğiniz mesafe kısa olduğu için işte 10 kilometrelik bir yere maksimum 20 euro 23 euro hadi olsun 25 euro gibi para ödersiniz. Yani verilmeyecek rakamlar değil ama 20 euro'ya burada bir hafta boyunca topu taşıma kullanabiliyorsunuz. 3 tarz topu taşıması var otobüsler tahmin ederseniz ki. Bir de bizim tramvay dediğimiz bunların da LUAS dediği bir sistem var, üçüncü bir opsiyon da e, tren, DART, e, gördüğüme göre kuzey-güney doğrultusunda hareket ediyor DART. E, burada yönler, e, ya şeyden tahmin biliyorsunuzdur, Google e, navigasyondan biliyorsunuzdur, kuzey-güney-doğu-batı e, tarzında ayrılıyor. Kuzey Dublin, Güney Dublin, Doğu Dublin, doğu, Batı Dublin gibi. Dolayısıyla buradaki trende Kuzey-Güney, e, tabii ki oturabilirsin kardeşim. Podcast kaydediyoruz. Merhaba der misin? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Arkadaşlar, e, çok sevdiğim bir arkadaşım yanıma geldi. Yemek yiyecek. E, o bu bahsettiğim Phoenix Park'ta, e, ki Phoenix kafede çalışıyor. Dolayısıyla şimdilik kısa bir mola vereyim. Onunla biraz sohbet edeyim. Ondan sonra tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Herkese tekrar selamlar arkadaşlar. Kısa molamızı verdik. İzzet yemek yedi. Sağ olsun gelirken bana da bir e, kahve getirdi. Teşekkür ediyorum eşantiyon niyetine. E, aslında kendi kahvesiydi içmeyip bana verdi. Yani böyle de kıyak bir adamdır. E, İzzet burada çalışıyor. Benim kendisi en yakın arkadaşım, en sevdiğim arkadaşım diyebilirim. Burada herhalde gözü kapalı güvenebileceğim tek kişi odur. Birçok konuda bana yardım etmiştir. Ben de elimden geldiğince ona yardım etmeye çalışıyorum birçok şeyde. Böyle küçük mutal dayanışma içerisinde yaşayıp zamanımızı burada doldurmaya çalışıyoruz. Şimdi Dublin hakkında kısa bilgiler verdik ulaşım hakkında bir şeyler anlattık. Konaklamadan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar burada 3 tip konaklama imkanınız var. Birincisi aile yanı konaklama dediğimiz şey. Yani buraya bir dil okuluyla ya da yüksek lisansa geldiğiniz zaman okulunuz ya da eğitim ajantınız size burada bir ailenin yanında konaklama e, sağlayabiliyor. Bir ev buluyor. Bunun karşılığında bir miktar para ödüyorsunuz. E, tekli ya da çiftli odalarda kalabiliyorsunuz. Yani odanızı aile yanı olarak Tek kişi olarak planlayabiliyorsunuz ya da birisiyle beraber bir odada iki yatak şeklinde birisiyle bölüşerek de odanızı hayatınızı devam edebiliyorsunuz. İkisinin arasında çok büyük farklar yok. Twin room dediğimiz bu çift kişilik paylaşımlı odaya haftalık 190 herhalde ne kadar yapıyor? 760 yapıyor aylık. 760 euro şeye de single room'a tekli odaya da 840 euro veriyorsunuz. Dolayısıyla öyle ikisinin arasında aman aman bir fark yok. Böyle privacy isteyen bir insansanız, bu benim özel hayatım kimseyle bir yer paylaşamam diyorsanız bulabiliyorsanız single room'da kalabilirsiniz. Şimdi bu aile yanı konaklama imkanıydı. Bununla beraber burada sürekli bir öğrenci sirkülasyonu olduğu için boşalan öğrencilerin yerlerini e, bu Facebook gruplarından ya da kendi kişisel arkadaş çevrenizden e, girebilirsiniz. Yani o boşalan dairenin yanına siz geçebilirsiniz. Fatura dahil, fatura hariç opsiyonları olabiliyor. Ama kesinlikle aile yanı konaklamadan çok daha ucuz oluyor. Çünkü aile yanı konaklamada evin bütün imkanlarından faydalanıyorsunuz. E, size aynı zamanda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hazırlanıyor. Sizin söylediğiniz tarzda hazırlanıyor. Yani ben şunu şunu yemiyorum. E, şu şu şu bende alerjik reaksiyon yaratıyor diyorsanız. E, onları yapmıyorlar, pişirmiyorlar. Domuz yemiyorum diyorsunuz, yapmıyorlar. Tavuk sevmiyorum diyorsunuz, yapmıyorlar. E, size uygun, yani average, böyle ortalama bir yemek geliyor. Yani çok lezzetli değil, e, çok kötü değil. Ay, gününüzü kurtarıyorsunuz. E, sağ olsun benim e, iki ailem, biri makarna delisi, makarnanın her çeşidini yedim. Bir tanesi tavuk delisi, tavuğun her çeşidini yiyorum şu anda. Geldiğimden beri tam olarak 8 kilo verdim. Evet. Bu yemeklerin kötülüğünden değil, artık bir süre sonra tek ve aynı şekilde beslendiğiniz için e, istemsiz vaziyette az yemeye başlıyorsunuz. Mideniz küçülüyor, iştahınız kesiliyor. Dolayısıyla daha sağlıklı hale geliyorsunuz, iyi tarafından bakın. Şimdi bu aileyi yanı konaklamaydı. E, bu pair olanları anlatıyordum size. Yani burada bir Brezilyalı bulabilirsiniz, bir e, Meksikalı bulabilirsiniz. Genelde zaten Latin kökenli insanlar hep bir arada yaşıyorlar. Dolayısıyla e, orada boşalan bir oda, e, boşalan bir yatak varsa Facebook grupları üzerinden ya da kendi arkadaş çevrenizden, sınıfınızdan e, burayı bulup çok daha aile yanı konaklamaya nispeten daha ucuz bir fiyata oraya taşınabilirsiniz. E, ortalama 500, 600, 700 de bulabiliyor fiyatlar. Kimilerinde bu odanın içerisinde duş ve tuvalet de olabiliyor. En suite dediğimiz tarzda ya da ortak kullanım alanı olabiliyor bu tuvalet banyo hikayesi. E, ya da ee, ya da işte ayrı olabiliyor. Başka ne söyleyebilirim bu noktada? Ee, üçüncü bir opsiyonda eğer yapabiliyorsanız, burada akredite bir işte çalışıyorsanız, full time çalışma hakkınız varsa, Avrupa Birliği içerisinde bir firmada e, düzgün bordrolu, bordonuzu gösterebileceğiniz, düzgün slip gösterebileceğiniz bir işiniz varsa Avrupa Birliği vatandaşıysanız minimum bir yıl olmak kaydıyla da eğer yine bulabiliyorsanız ev kiralayabilirsiniz. Üç opsiyon aile yana, paylaşımlı ev paylaşımlı oda ya da kendi başınıza bir ev tutmak. Derseniz ki fiyatlar nasıl uçuk arkadaşlar. 2500-3.000-3.500 Euro'lara kadar çıkabilir. Bu tamamen sizin şansınıza oturmak istediğiniz bölgeye kalmış. E, bunu yapma ihtimaliniz çok düşük. Sizin düzgün bir geliriniz olmadığı için. Ee, ve çoğunlukla da olmayacağı için umarım bu konuda şanslı olanlarımız çıkacaktır ee, bu tip bir evi size zaten e, kiraya vermeyecekler ikinci sorun da burada üçüncü sorun Dublin'e baktığınızda herhangi bir yerinden 70'lerden ya da 80'lerden kalmış gibi bir hissiyatla karşılaşacaksınız yani yeni konut Yok arkadaşlar. Cehennemin dibine kadar gitseniz de yeni konut bulma ihtimaliniz çok düşük. Yani böyle binde bir yeni bina vardır. Flat tarzı vardır. Belki denk gelirsiniz şansınız ya haber giderse. Ee, burada çok büyük bir konaklama problemi var. Yani çok büyükten ne anlıyorsun, ne anlatmaya çalışıyorsun Kaan derseniz. Hani... Bulunduğunuz şehirde ev bulamadığınız zaman vardır ya hani ararsınız akrabanız için kardeşiniz için kendiniz için ha onun bin katını düşünün bin katı o kadar kötü durumda konaklama problemi. Ee, hiçbir şekilde ev bulma ihtimaliniz yok ee, ikinci bir problemse eğer problem de eğer aile yanı konaklamayla e, gidiyorsanız burada kalıyorsanız aile sizi istediği an kontratınız da olsa çıkartabiliyor sizin tek kelime dahi etme hakkınız yok yok benim kontratım varmış yok ben onayladım uzat, uzatmayı onayladım yok ben parasını ödedim arkadaşlar böyle laflar hikaye size danışmanlık firmanız Arkadaşınız artık bu işi kimle çözdüyseniz bilmiyorum buraya nasıl bir şeyle geldiniz imkanla geldiniz aracıyla geldiniz ama hiç kimsenin hiç kimseye yardım etmek gibi bir lüksü yok burada ancak ne yapar sizin elinize bir kontrat olduğu için sizin taşınmanıza yardımcı olur bulabiliyorsa yine tırnak içinde konuşuyorum bulabiliyorsa <gülüyor> size bir ev bulur bulamıyorsa da paranızı iade eder yani eğer burada e, yeni geldiyseniz e, başınıza gelebilecek en olası şey es kalmaktır arkadaşlar. Eğsiz kaldınız diyelim. Ya da önümüzdeki hafta pazar günü çıkartılacağınızı öğrendiniz. Bir haftanız var. Ne yapabilirsiniz? Geçici olarak arkadaşınıza gidebilirsiniz. Bir otelde kalabilirsiniz. Ee, şimdi şunu değerlendirelim öncelikle. Arkadaşınıza kalırsanız genelde burada arkadaşlarımız 6 kişilik 5 kişilik evlerde kalıyorlar. Öyle ben sonunda yatayım deyince yer bulamama ihtimaliniz çok yüksek. Kimse kimseye gel benim evimde kal demez. Bir gece iki gece belki kalırsınız bir yer bulana kadar ama bir hafta 10 gün bir ay ben geçici olarak ev Bununla kadar birinin evini işgal ederim gibi bir düşünceye sakın girmeyin. Bunu açık açık söylüyorum. İkincisi, hostellerde kalabilirsiniz. Yani bu interreal öğrencileri geliyor, e, turistler geliyor. Genelde de ucuz olsun diye hostelleri tercih ediyorlar. E, ama hostellerde de e, 6 kişilik, e, 16 kişilik, 26 kişilik odalarda... ...ranza sistemiyle, tam e, askeri disiplinle kalırsanız eşyalarınız açıkta kalır dolabınız olur ama bavuğunuzu açıp yerleştiremeyebilirsiniz bunun bir garantisi yok hosteller yani genel anlamıyla temiz yerler öyle hostel deyince rezalet yerler olarak düşünmeyin kötüsü de var ama yani şöyle ayda ortalama 600-700 lirayı yani eve verdiğiniz parayı oraya ayırdığınızda 500'ü düzgün bir hostel bulabilirsiniz hosteldeki problem de şu long term hostel bulmanız gerekecek yani ben bu ay girdim önümüzdeki ay bugüne kadar 30 gün 31 gün burada kalmak istiyorum dediğinizde Hostelsiz şunu söyleyebilir Kardeşim şu an benim müsaitliğim bir hafta Sen işte atıyorum Pazar günü gir Bir sonraki cumartesi günü gel seni boş olan başka bir odaya kaydırayım diyebilir. Ama long term'e çevirirseniz hangi odadaysanız orada uzun süre kalma hakkına sahip olabilirsiniz. Ama derseniz ki Kaan hostel daha mı ucuz? Yani arkadaşlarımdan bildiğime göre hostelde kalmak çok daha eğlenceli. Çünkü hep sizin yaş grubunuzda hayatta bir şeyleri tecrübe etmek isteyen insanlar gelmiş oraya. Sürekli bir diyalog, sürekli bir speaking, sürekli bir listening var. Ve biraz da en azından vakit geçirebiliyorsunuz. Vakit daha eğlenceli, akıllı diyebilirim orası için ama para olarak bir şey seyredemezsiniz. Bir şey kurtaramazsınız. Yani ev, eve vereceğiniz paylaşım odaya vereceğiniz parayla, ayrı hanede vereceğiniz parayla şu an o sene vereceğiniz para hemen hemen Aynı kafa kafaya denk gelmiş durumda belki 50 euro 100 euro daha ucuzdur ama yani benim için aynı artık o saatten sonra bunun sebebi de yine buradaki konaklama e, Hosteller daha ucuz olurdu ama onlar da biliyorlar ki şu anda abimde korkunç bir konaklama krizi var dolayısıyla fiyatlar korkunç derecede uçmuş vaziyette ben bir önceki evimden şu niyetle ayrıldım e, Ayrılmama yani e, konaklamamın birinci ayının bitmesini iki hafta kala ben ajantemi konaklamayı uzatmak hiç söylemedim. Bir sonraki hafta gittim 860 euro yanlış hatırlamıyorsam 840 euro özür diliyorum. 840 euro paramı cash olarak elden verdim. Ama bir akşam yemek yerken aile bana dedi ki pazar günü çıkman gerekiyor biliyor musun? de ne hissettim. Siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. Ben dondum kaldım suratlarına bakıyorum. Benim kontratım var. Bunu artık ajantayla çözersiniz falan dememe rağmen. Hayır kardeşim pazar günü çıkıyorsun. Ben odayı bir haftalığına tadilatı alıyorum. Odan soğuk, hava geçiriyor, rutubet alıyor, bilmem ne falan filan. Dolayısıyla o süreçte ben odayı tamir ettireceğim. Bir sonraki haftada zaten... Yeni anlaşmam var. Farklı bir ajantayla yapmış anlaşmayı herhalde. O zaman da farklı bir öğrenci geliyor. Sana hoşça kalıyorlar. Ben bu haberi aldığımda günlerden çarşambaydı. Çıkmam gereken günde pazar günüydü. Yani çarş, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 3 ya da 4 günüm vardı ev bulmak için. Ajantada tutuştu. Bana geçici bir ev buldu. Gittiğim evden memnun muyum? Yani hani anlatırım onu da başka bir podcastte Burada da. Başka türlü problemler var. Yani bu Dublin'de olduğunu sürece sizin yakanızı challenge'lar bırakmayacak. Her gün survive edeceksiniz. Size e, söz veriyorum kanal olarak. İkincisi eğitim. Burada iki türlü eğitim olabilirsiniz arkadaşlar. Birincisi yüksek lisans. ikincisi dil okulu eğitimi. Dil okulları long term ve short term olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yani buraya iki ay üç aylığına da gelebilirsiniz. Ya da uzun dönem vizesi alıp altı sekiz aylığına da gelebilirsiniz. Bir seviye tespih sınavı yaparlar. Sizi bir pazar düzgüne bir sınıfa sınıfa entegre ederler oradan devam edersiniz kursunuza bittiği zaman da ayas Toful falan filan bunlara girer isterseniz ülkenize dönersiniz isterseniz bir uzatma daha alıp 90 küsürü haftaya kadar burada kalabilirsiniz parasını ödemek koşuluyla bu anlattığım şeylerle yüzleşmek koşuluyla zaten siz bu eğitim konusunu benden daha iyi biliyorsunuz benim içine girmeme gerek yok sadece benim burada söyleyeceğim şey size eğitim ajansları yüksek lisans programlarını satarken işte bir sene yüksek lisans yaptıktan yapıyorsun o sırada sana zaten full time çalışmak veriyorlar gibi bir cümle söylerler ve bunu yumuşak şey böyle yuvarlak sözlerle söylerler siz detayı kaçırırsanız arkadaşlar burada yüksek lisansa başladığınız zaman full time çalışma izni alma ihtimaliniz yok yani yüksek lisans yaptığınız sürece içerisinde de part time çalışma kurallarına yasasına tabisiniz. Ancak ve ancak okulunuz biter o zaman sizi 2 senelik full time çalışmaya geçirirler. Yani buraya geldiğinizde 1 sene eşek gibi affedersiniz, part time olarak çalışmak zorundasınız ve en dip işlerde çalışmak zorundasınız. Yani temizlik, yemek, delivero yani taşımacılık bisikletli ya da elektrikli bisikletli, Uber, just eat aklınıza gelebilecek artık en low level işlerde çalışmak durumundasınız. Bunlar gerçekten her gün survive ettiriyor. Diyemez misiniz ki ya da şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Kan ne var ya çalışırız işte bir sene falan filan. Arkadaşlar Babel'inde her gün yağmuru yağıyor. O bisikletin üstünde her gün yapın bakayım 4 saat geldiğiniz haline olacak. Ben bir Uber yapan arkadaşımın ellerini gördüğümde ya sanırsınız Everest'in tepesinde 8 saat şey mansur kalmış gibi bir hissiyat uyandı içimde ellerim osmordu. Yani Kaçındaki donuna kadar ıslanmıştı. Ve bunu her gün yaptığınızı düşünün. Artık bir saatten sonra sıtkınız sıyrılıyor. Yani sabah küfürle uyanıyorsunuz. Akşam küfürle yatıyorsunuz. İkincisi... Ee, bir ikincisi hangi başlığa devam edeyim eğitimi anlattık tamam mülteci sorundan bahsedebiliriz mülteci sorunda başımıza yeni çıktı şimdi ben yurt dışına çıkmadan önce şöyle düşünüyordum yani gidersem Avustralya'ya giderim ya da kuzey ülkelerinden birine giderim işte en kuzey neresi şu an İrlanda görünüyor işte Norveç İsveç Danimarka Finlandiya falan ee, diyelim ki işte İrlanda'ya giderim İrlanda'da kim niye savaşsın zaten abi yani dünyanın öbür ucu kurtarılmış bölge yani burada savaş çıkmaz bir şey çıkmaz kim kim burası için neyin savaşını verecek yani zaten eski Kara parçası hani alan almış veren vermiş adresi belli buranın sahibi belli ama şöyle bir bela çıktı başımıza son zamanlarda benim şu podcast'i kaydettiğim bu sıralar hepimiz de tanık oluyoruz her gün haberlerde izliyoruz Rusya-Ukrayna savaşı çıktı ve Bizim akıllı ayrışlar, Allah razı olsun hepsinden. Yani tek tek alınlarından öpmek istiyorum. Gerçekten çok iyi bir bok yediler. Affedersiniz ama. Ukrayna'ya ee, olan müzeyi Ukrayna kaldırdılar. Şu an oradan buraya dünyanın mültecisi gelecek. An itibariyle 20 bin mülteci geldiği söyleniyor. Ve 100 bin kadar mülteci bekliyorlar. Biz öğrenci başımıza burada konaklayacak yer, çalışacak iş bulamazken yüz bin mülteci buraya geldiğinde burada artık ne yaparız bilmiyorum. Herhalde Walking Dead şeyine, platosuna döner burası diye tahmin ediyorum. Yani diyecek fazla bir şeyim yok arkadaşlar. Yani böyle tam kurtarılmış bölge burası bizim için gerçekten ideal bir alan dediğimiz anda başımıza patlayan şeyi kabağı belayı çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Umarım e, tahmin ettiğimiz kadar kısa e, şey uzun sürmez tahmin ettiğimiz kadar eziyetli bir sürece dönüşmez bu. Çünkü dönüşürse e, gerçekten burada bizi büyük sıkıntılı günler bekliyor demektir. Ev konaklama ve e, şey açısından, çalışma açısından çünkü Dublin e, öğrencilere bile Gerekli minimum imkanı sağlayamıyorken böyle bir mülteci akınına kapılarını açması bana gerçekten dünyanın en saçma sapan işi olarak geliyor. Yani orada Avusturya duruyor, Polonya duruyor, Çek Cumhuriyeti duruyor. Yani Ukraynalıların, Ukraynalıların nasıl da bir memleket ismiyse gidebileceği burunların dibinde ülke varken İrlanda sana ne oluyor kardeşim hani sebebi neydi ki? Neyse çalışma hayatından bahsedeyim arkadaşlar bu konuyu kapatalım çünkü yeterince canım darlandı zaten bu konu hakkında. Çalışma hayatı da şöyle ee, kısa bilgiler verebilirim size. Ee, şimdi arkadaşlar Türkiye'de ya da geldiğiniz ülkede her neresi ise e, isterseniz high skill person olun isterseniz böyle vasıfsız çalışan olun bunun İngilizce karşılığı ne bilmiyorum da yani ister mühendis doktor mimar olun. İsterseniz de şey olun e, normal standart daha vasıfsız daha alt seviye işlerde çalışan bir insan olun. Günün sonunda İrlanda'ya geldiyseniz sizi bekleyen e, en büyük e, iş potansiyeli restoran ve hizmet sektörü. Yani bir ya bir şeyin getir götürünü yaparsınız ya bir şeyi hazırlarsınız ya da bir şeyi temizlersiniz. E, burada hiçbirimiz tabii ki ben e, iş ayrımı güçlüyorum yani benim de yaptığım iş bir Polonya restoranında karşıydı e, garsonluktu. Şef asistanlıydı. Yani bir nevi stafflık diyebilirim. Temizlik de yapıyorsunuz, bulaşık da yapıyorsunuz, yemek hazırlanması gerekiyorsa yemek de hazırlıyorsunuz, hesap da alıyorsunuz, aklınıza gelebilecek alışverişe dair olmak üzere her şeyi yapıyorsunuz. Her şeye hakim olmak zorundasınız ama kendi ülkesinde 10 sene mühendislik yapmış ve düzgün bir geliri, düzgün bir hayatı olan birisi için böyle bir şeyle karşılaşmak biraz alışması zor bir süreç oluyor. Bir iki hafta sonunda zaten benimsiyorsunuz. İnsan böyle her şeyi default edebiliyor, varsayılan haline getirebiliyor. Dolayısıyla çok eziyet çekmiyorsunuz ama... Yani yaptığınız iş her zaman işte 10 yıllık 5 yıllık e, şeyle böyle e, deneyimlerinizle çelişen işler olduğu için biraz tuhafınıza gidebiliyor. Ama oradan kazandığınız para ortalama saatte 10, 11, 12 eurolar olduğu için çok rahat bir şekilde bir aylık bütün kiranızı ödeyebiliyorsunuz, telefonunuzu ödeyebiliyorsunuz. E, üstünüz başınızın alışverişini yapabiliyorsunuz market alışverişinizi yapabiliyorsunuz dolayısıyla dışarı çıkabiliyorsunuz dolayısıyla o para size çok bereketli geliyor bütün işinizi çözebiliyor yani burada ortalama ayda sadece 1000 euro kazanacağınız bir iş bile bulsanız kiranızı öder telefonunuz öder market alışverişinizi yapar ulaşım kartınızı doldurur ve hayatınıza güvenli bir biçimde devam edebilirsiniz. Fakat şöyle bir problemimiz var bu noktada da. Arkadaşlar burası çok fazla ekspat dediğimiz başka ülkelerden gel, çalışmak için gelen insanlarla dolu. Yani burada girebileceğiniz bir restoran bir orta Avrupalının ki e, herhalde dünyada en nefret edebileceğiniz cinsel insanlar olabilirler. Yani Rus kırması e, aynı zamanda Avrupa görmüş e, ve aynı zamanda Avrupalı olmayan. Ee, ve hiçbir zamanda Avrupa'lı olamayacak bir e, milletin içinden gelmiş birisinin sizin patronunuz olduğunu düşünün. E, e, muhtemelen ki o da tutunma sürecinde bu İrlanda'da ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde Bayağı eziyet çekmiş. Bu artık iliğine kemiğine işlemiş ve siz çalışırken aynı eziyeti, aynı yolu size de yaşatıyor. Çok detay vermeyeceğim arkadaşlar. İyi çalışan arkadaşlarım da var. Problemsiz çalışan arkadaşlarım da var. Ama işte menajerimle şikayetimle arkadaşlarım da var. Benim gibi istifayı basıp ben gidiyorum ne haliniz varsa görün kendiniz yapın diyen insanlara da karşılaşacaksınız ki bende olduğu gibi. Dolayısıyla arkadaşlar. İş konusunda da size böyle mutlu pembe tablolar çizemiyorum. Pembe bulutlar gösteremiyorum. Burası da can sıkıcı şeylerle dolu. Ee, düzgün bir yerde çalışmak istiyorsunuz mesela. Diyelim ki Starbucks'ta, diyelim ki Tesco'da, diyelim ki Costa'da bunlar. İşte, işte Tesco market, Starbucks zaten kafişap biliyorsunuz. Costa'da Starbucks benzeri başka bir kafişap burada. Mesela burada çalışmak istiyorsunuz, çalışmak istediğinizde de size PPS'in var mı diyorlar. PPS dediğimizde public person service'in kısaltması burada e, kayıtlı register bir e, şey olduğunuzu, çalışan olduğunuzu gösteren bir kart, bir e, hukuki statü çalışanlar için PPSiniz yoksa. PPS'inizi alana kadar olan geçen sürede kazandığınız paranın %60'ını devlet vergi olarak keser. Yani aile 1000 Euro kazanıyorsanız elinize 400 Euro geçer. Bu PPS'in başvurduktan sonra, bununla alakalı başka bir podcast şey yaparım kaydederim detayları hakkında. PPS'e başvurduktan sonra PPS'in gelmesi 1,5 ayda olur, 2 ayda olur, 3 ayda olur oradaki ayrışın devlet memurunun paşa gönlüne kalmış bir olay. Ne zaman geleceği meçhul kara treni bekliyorsunuz. Geldiğinde de artık bir banka hesabınız varsa o banka hesabına da devlet kesmiş olduğu verginin tamamını yatırıyor. Tamamını %10 kesip yatırıyor. Yani 100 euroda da 10 euro kesiliyor gibi düşünebilirsiniz. %10 kesiliyor sadece. O kesmiş olduğu verginin tamamını neredeyse size ödemiş oluyor. Başka vize tipleri. Buraya işte dil okulu öğrencisi olarak geldiyseniz e, stem 2 dediğimiz, Stamp 2 dediğimiz vize tipine sahipsiniz. E, bu vize tipiyle haftada 20 saat legal çalışma hakkına sahipsiniz arkadaşlar. 10 euro'da hesaplarsak haftada 200 euro, ayda 800 euro. Ama anlaşmalı olduğunuz bazı kurumlarda diyelim ki 30 saat çalışmaya ihtiyacınız. Şey, çalışma süresi çıkıyorsa size öyle bir shift hazırlandıysa bazı arkadaşlarım 70 saat bile çalışıyorlar. Ama tabii çıldırmış vaziyetteler. Ortalama 40 saat çalışmanız Düşünürsek arkadaşlar eğer patronunuzu biraz ee, hela süt enmiş bir adamsa insansa ee, size 20 eurosunu legal olarak geri kalan 20 Pardon 20 saatin legar olarak geri kalan 20 saatinde keş olarak elden kayıplı olmayan vaziyette der yan çizer mi İsterse de çizer sizin de söyleyeceğiniz fazla bir şey kalmaz böyle bir şey denk geldik mi gelmedik gelir miyiz ihtimaller denizi neden gelmeyelim yani zaten tesadüfe yaşıyoruz bu ayakta. Vize tipleri hakkında da böyle en azından öğrenci olarak geldiğinizde nasıl çalışabileceğiniz, neyle karşılaşacağınız hakkında bir bilgi verdim. Yeme içme market fiyatları. Hadi kısaca biraz işin eğlencesinden bahsedelim. Arkadaşlar dışarıda yemek yemek pahalı. Yani siz Türk olarak geldiniz, getirdiniz para, ülkenize kazandınız para. Bunu dolara, şey euroya çevirdiniz, dövize çevirdiniz, cebinize koydunuz, atladınız buraya geldiniz. Burada e, her aldığınızı bir 15 ile çarpıyorsunuz, 16 ile çarpıyorsunuz. Kuru zaten bir aşağı bir yukarı. Benden iyi biliyorsunuz. Ee, ama e, burada çalışmaya başladığınız anda getirdiğiniz paraya, cebinizdeki paraya dokunmadığınız için biraz daha özgür hareket edebiliyorsunuz. Yani haftalık ya da iki haftalık maaşınızı aldığınızı cebinizde şöyle 500-600 Euro. Ya gideyim bir ayakkabı alayım, bir üst baş alayım dediğinizde öyle işte 50 liraya ayakkabı bulabiliyorsunuz. E, 3 Euro'ya hamburger bulabiliyorsunuz. E, 5 Euro'ya bira içiyorsunuz. Yani birim maliyet açısından kazandığınız parayla alım gücünüz çok yüksek. Ama... E, bu yapmış olduğunuz alışverişe dışarıdan yemeyeyim de evden yiyeyim derseniz 2 günde dışarıda harcayacağınız 3 günde dışarıda harcayacağınız parayla net olarak söylüyorum 10 günlük sabah kahvaltısı e, masrafınızı çıkarırsınız. Yani öbür türlü o parayı 3 günde dışarıda harcayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Kısaca... Bahsetmem gereken şey buradaki marketler gerçekten Euro kazanıyorsanız sizin için çok ucuz çok ucuz tahmin edebileceğinizden istediğiniz kadar protein alabilirsiniz istediğiniz kadar kaliteli beslenebilirsiniz istediğiniz kuru yemişi yiyebilirsiniz hani lüks olarak gördüğünüz canınızı sıkabilecek ne varsa burada çok rahat bir şekilde elinizi uzattığınız yerde bunu alma şansına sahipsiniz son olarak Türkiye'ye giriş çıkış probleminden bahsedeyim arkadaşlar. Buraya geldiğinizde birincisi size bir 3 aylık vize veriyor İrlanda hükümeti. 3 aylık vizenizi aldıktan sonra İrlanda'ya giriş yapıyorsunuz ve GNI, GNIB denilen e, vize uzatma işlemine başvurmak zorundasınız. Eğer uzun kalmak istiyorsanız uzun dönem e, dil okulu aldıysanız e, uzun dönemli bir okulunuz varsa yüksek lisansınız varsa buna başvurduğunuz anda da e, önce size bir randevu veriyorlar. Başvurduğunuz andan itibaren minimum bir ay sonrasına ya da bir buçuk ay sonrasına e, sonra gidiyorsunuz 300 euro elden bir para veriyorsunuz. Yani ya kredi kartını ödüyorsunuz ya e, banka hesabına yatırıyorsunuz. GNI bir ofisinin size bir payı veriyor. Onunla gidip bankadan ödüyorsunuz paranızı. Sonra size vize uzatmanızı yaptığınıza dair bir Bizim ehliyet benzeri bu proximity kartlardan bir kart gönderiyorlar. O kartta da artık burada uzun süreli oturum hakkına yani 8 ay, 8 aya sahip olduğunuzu gösteren bir kartınız olmuş oluyor. Bununla Türkiye'ye rahat bir şekilde giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Bununla harç pulu ödemiyorsunuz pe pul harcı ödemiyorsunuz. Ee, bu kartı gösterdiğiniz zaman pıt pıt girip çıkabiliyorsunuz. Bununla birlikte GNIB almadığınız takdirde yani vize uzatmanızı yapmadığınız takdirde benim 3 aylık vizem var nasılsa ben hadi... Bir de sıkıldım, bir ailemi göreyim deyip iki ay sonra kalkıp gidemezsiniz arkadaşlar. Türkiye'ye dönersiniz de geri İrlanda'ya giremezsiniz. Bu Bey'i eşek gibi SS kuralına göre almanız lazım. Cebiniz olması gerekiyor. Şu an ben mesela ayın üçü içi içine çapileti aldım. Türkiye'ye döneceğim. Biliyorsunuz birkaç tedavim var. Onları halledeceğim. Ondan sonra tekrar buraya geleceğim bir hafta içerisinde. Ee, ben de işte yarın, bugün olmuş değil mi? Yarın 16'sı 2.30'da C&I bir randevum var. Gideceğim parasını ödeyeceğim. Başvurumu yapacağım. Bir hafta kartımı bekleyeceğim. Kartım gelecek cebime koyup ülkeme gideceğim. Yoksa çıkıp geri giremem. İkincisi Türk Hava Yolları'ndan uçak beliti almak aptallığına düşmeyin. Ben buraya ilk geyken uçak biletimi Türk Hava Yolları'ndan aldım. Her aptal Türk gibi bundan gocumluyorum söylemekten ve 3800 lira gibi bir para ödedim yaklaşık 200-220 euro mu ediyor ne yapıyor işte o civarlarda belki daha pahalıydı ama Ryanair kullanırsanız Dublin'den Dalaman'a uçarsınız ve yaklaşık olarak maksimum 50 euro para ödersiniz buna sonra Dalaman'dan Sabiha'ya uçarsınız İstanbul'a ya da işte nereye gidecekseniz totalde 2 gidiş 2 dönüş uçak beledi alırsanız ödeyeceğiniz para maksimum 120-130 euroları bulur ee, hani İstanbul içi ulaşım falan filana dahil ettiğimiz zaman maksimum 130 Euro'yu bulur ama bu, bu uçak biletlerini Türk Hava Yolları'ndan alırsanız 440 Euro ödersiniz. Totalde 290-300 Euro gibi para seyvedersiniz. edersiniz. Bu da ortalama şu anki kurla 4800 Liraya falan tekabül eder. Ee, Türk vatandaşı olarak kendi uçağınızı kullanmayın. Lütfen bırakın. Gavur kazansın tırnak içinde söylüyorum. Bırakın başkaları kazansın. Bırakın e, kendi açlıkları çukurda deveni dursunlar. Rainey kullanın. Rainey çandır Artık konuşmaktan dilim tutuldu gerçekten arkadaşlar. Verasına e, böyle Let's Cut the Chase dersek e, sonuç olarak çok konuştum ya 35 dakika olmuş. İrlanda her gün sizi sınıyor arkadaşlar. Ulaşımıyla, konaklamasıyla, okuluyla, ha, son olarak şöyle bir şey de karşılaşıyorsunuz. Bir gün okula geliyorsunuz pazartesi günü. Hocanız diyor ki senin ismin benim listede yok, hiçbir fikrim yok. Niye böyle? Gidip okuldaki yönetici şeyle, müdürle konuşur musun? Bir konuşursun. Bir bakıyorsun sizi başka sınıfa almışlar. Niye sizin sınıfa atıyorum. Ee, sizden daha alt seviyede Dil bilen birisini getirmişler koymuşlar falan. Böyle tam arkadaşlarınız alışmışken Hocanızı sevmişken bir başka sınıfa gidip Adapte olmaya falan çalışıyorsunuz Velhasıl arkadaşlar burada sabah uyandığınız andan Akşam gözünüzü kapattığınız Ana kadar her Anınız mü -ca de -le. Ve Burası Türkiye'ye Benzemiyor söyleyeceğim tek şey şu Eee bu yaptığıma değdi mi değmedi mi sorusunu herhalde 8 ay sonra Ferhan Ancı cevaplayabileceğim ya da belki 6 ay sonra cevaplayabileceğim. Şu an bunun hakkında cevap vermek için bir şeyler söylemek için çok erken zorluklarla karşılaştık diye bundan kaçacak değiliz. Biz zaten e, hayatımda Türkiye'den gelirken de çok büyük şeyleri riske atarak çok fazla şeyden vazgeçerek geldim. Yakan arkadaşlarım biliyorlar. E, bunun, bunun bir bedeli olması lazım. Yani bu kadar emeği verdikten sonra Bunun bunun bedelini almam lazım Karşılığını görmem lazım Dolayısıyla bunun karşılığını alabilmek için de Buranın bana bir şeyler öğretmesi için e, Gerçekten Çabalıyorum Her gün mücadele ediyorum emin olun Bazen sizi güldürmek için kaydettiğim podcastlerde bile e, Podcasti kapattıktan sonra Yanımdaki arkadaşımla yani küfür etmek istemiyorum ama yani yine kaldık baş başa hadi bakalım şimdi sıradaki şey ne mücadele ne hadi ondan konuşalım falan noktasına geliyoruz. Evet arkadaşlar burada harcamak, burada turist olmak, burada e, eğlenmek güzel ama burada mücadele etmek e, iğrenç. Gerçekten gerçekten iğrenç arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. E, birazizme biraz, bizzat denk gelmedim. E, bizzat bir ırçılıkla bizzat bir problemle yüzleşmedim e, ama e, anlatmak ist belki öğrenmek isteyenler bu Podcastten sonra bana yazabilirler Onlara birebir anlatmak isterim e, böyle podcaste koyup da e, şey yapmak küürrtmek istediğim olaylar değiller Bunlar çok canzıgıcı şeylerle de karşılaştığını söyleyebilirim şu yaklaşık e, 30 37 38 günlük süre içerisinde bana 38 gün değil de sanki 3800 gün gibi falan geliyor Yani Ne diyeceğimi bilmiyorum çoğu zaman <gülüyor> Bunu aşacağız bunlar geçici şeyler Aşmak için Elimizden gelen Bütün çabayı gösteriyoruz Bunlar benim bireysel yaşadığım problemler değiller Kişiler değişiyor ama Sorunlar baki sorunlar aynı Buraya her gelen aynı mücadeleyi Veriyor arkadaşlar yani burada bir Üniforma var öyle düşünün her gelen oyunu formayı giyiyor, görevini ifa ediyor, çıkarken üniformayı gardroba bırakıyor, gideceği yere gidiyor ya da kalıyor belki ama üniformayı çıkartıyor zorluk üniformasını. Sonra yeni gelen bir daha giyiyor. Sonra işte mesela biz işe yapmaya başladık işte acemi birliği bitti bizim için biraz usta birliğine geçer gibi oluyoruz ya. Yeni gelenler şunu nasıl yapacağım bunu nasıl yapacağım Gülüyoruz işte biz de geldiğimizi soruyorduk Bu nasıl olacak bu nasıl olacak diye Her gelen aynı şeyi yaşıyor arkadaşlar Siz de aynı şeyi yaşayacaksınız Gelin gelmeyin yapın yapmayın Bunu ben söyleyemem bu sizin Hayatınızın bir parçası Bir gerçeği olacak Buradan öğreneceğiniz çok şey var Buraya da katacağınız öğreteceğiniz çok şey var Burada insanlara dokunacaksınız Sizden sonra gelenlere yardımcı olacaksınız En En ee, iyisi şu olacak ee, bir gün yeni jenerasyon çocuğunuz olursa e, ya da bir küçük kardeşiniz varsa bir yeğeniniz varsa 20'li yaşlara 18'li yaşlara geldiğinde ya ben yurt dışına gitmek istiyorum dediğinde çocuğu karşınıza alıp kişiyi karşınıza alıp e, bak evlat şunu yap bunu yap diyebileceksiniz eğer denemezseniz bu konuda söyleyeceğiniz hiç e, bir şey olmayacak Bomboş bakarsınız yeni nesle yeni geleceğe. Hiçbir şey veremezsiniz. Hiçbir şey hazırlayamazsınız. Chopin Harun dediği gibi, KFG dediği gibi bu dünyada mutluluğu aramak diye bir şey yok. Mutsuzluğu azaltmak diye bir şey var. Sizi mutsuz eden ne varsa öncelikle hayatınızdan onları çıkartmanız lazım. Sonra geriye kalanlarla belki mutlu olursunuz. <gülüyor> Daha İç açıcı bir şeyler söylemek isterdim ama özür diliyorum. Ben de 30'lu yaşlar içerisinden geçiyorum. Ee, herhalde e, yolunu bulmaya çalışan bir insanım ben de. Yeni bir yol, yeni bir hayat, ee, yeni imkanlar deneyen, kendine baştan inşa etmeye çalışan biriyim. Ee, geç mi kaldım? Ee, bazı şeyler için geç kaldım kesinlikle. Ee, ama bazı şeyleri de çok erken yaptığımı da söyleyebilirim. Çok erken tecrübe ettiğim onlarca şey var. Onlar için ee, şükrediyorum. Yapamadıklarım için üzülüyorum. Yapamadıklarımı da yapmaya çalışıyorum. Tavsiyem şu. E, gözünüzü budaktan sakınmayın. E, başıma şu gelir diye düşünmeyin. Ölmezsiniz arkadaşlar. Geri döndüğünüzde e, bir aileniz var. Ee, iyi kötü hayatınızı devam ettirebileceğiniz bir noktadasınızdır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla e, burada biz olduğumuz sürece e, burada size hitap eden bir adam olduğu sürece e, istediğiniz zaman e, yardım isteyebilirsiniz. Maddi, manevi elimizden gelen her şeyi buraya geldiğinizde yapacağımıza da peşin peşin e, buradan söz veriyoruz. Ben ve e, bu podcasti kaydederken beni destekleyen tüm arkadaşlarım e, çünkü e, şu podcasti kaydederken birçok kötü şeyden bahsettim yapmasam mı acaba diye düşünüyordum kendi kendimi yiyordum günlerdir ama bence asıl öğrenmeniz ya da asıl bilmeniz gereken şey bu ama emin olun bu bir takım işi bir dili öğrenirken de başkasından öğreneceksiniz bir yemeği yerken başkasının pişirdiği yemeği yiyeceksiniz bir şey yaparken başkası için yapacaksınız e, Umarım yolunuz açık olur. Umarım e, aldığınız kararlarda e, başarılı e, olursunuz. Dediğim gibi biz e, burada olduğumuz sürece e, elimizden gelen bütün imkanı e, sağlamaya hazırız. E, umarım yollarımız kesişir. Umarım sadece böyle e, tek bir yerden monolog tarzında değil de karşılıklı kahve içerek ya da bir şeyler yiyerek ya da dertleşerek vakit geçirebiliriz. E, sizi bekliyoruz. Burası da sizi bekliyor. Mücadele sizi bekliyor. <gülüyor> Son söyleyeceğim şey de şu. Herhalde e, hayatın en gerçek e, cümlesi de benim için bu olacak. E, şöyle toparlamam daha doğru olur. Kendinizle savaşıyorsunuz. Başkasıyla değil. Aramıza hoş geldiniz.